0: Boa noite, amados. Temos acompanhado os últimos acontecimentos. Lamentavelmente, não pudemos participar das votações do primeiro turno. Estamos orando para que Deus estabeleça aquele que Ele deseja estabelecer. Amém, queridos? Para governar a nossa nação. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu acho que a gente precisa, como igreja, sempre buscar ministrar, ouvir, entender, viver o momento que nós estamos vivendo como nação, como indivíduos, entender o propósito de Deus, como nós devemos agir nas estações diferentes que nós passamos como país, há cerca de um mês atrás eu ministrei uma palavra com o título a responsabilidade da igreja no processo político, faz umas quatro semanas que eu compartilhei essa palavra, está no site da igreja, aqueles que não ouviram, podem acessar o site da comunidade, acho que tá, foi postado no YouTube também, é importante que se você é membro dessa casa, gostaria muito como pastor, que você ouvisse essa mensagem, que foi uh, ministrada aqui, nós conversamos no presbitério, nós trouxemos essa mensagem, foi uma mensagem direcionada para a igreja, e hoje eu quero concluir, esse tema, já que nós estamos enfrentando aí o segundo turno das eleições, e eu quero continuar falando nesse tema, sobre a responsabilidade da igreja no processo político do país, como nós devemos nos posicionar, enquanto cristãos que nós somos, vivemos, eu creio, um momento de transição no Brasil, temos tido muitas conquistas, muitos avanços, mas eu tenho certeza absoluta que Deus quer nos abençoar mais, Deus quer nos abençoar como nação, eu tenho certeza absoluta que Deus quer ver a igreja florescer nesse país, quem crê comigo diga amém, a Bíblia diz, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, e é nosso papel como cristãos, como igreja, entronizar o Senhor, declarar que o Senhor, Jesus, é o Senhor que governa a nossa nação, fazer dele o rei da nossa nação, nós precisamos nos posicionar em relação a isso, e eu queria então só lembrar uh, o que foi, rapidamente o que foi ministrado, nessa última pregação que eu fiz, que foi a primeira, eu trouxe aqui sobre falei sobre oito princípios que nós devemos observar na escolha de um candidato. Tudo isso com o objetivo da gente não ser levado de um lado para o outro, por filosofias, por doutrinas, por ideologias. A gente deve observar determinados princípios que são bíblicos. Então, eu trouxe aqui, inclusive embasando todos esses oito declarações que eu fiz aqui, embasando na palavra a primeira delas, nós somos totalmente a favor da vida, amém? Nós somos totalmente a favor da vida, Deus concede a vida, e só Deus pode tirá-la, essa decisão não compete, não está, não está nas mãos do homem, é o que a Palavra de Deus nos diz, o segundo princípio, nós cremos que a família é a base de uma sociedade sólida, quem crê comigo diga amém? amém. Nós somos a favor dos direitos e dos deveres de cada cidadão, todos nós temos, pagamos impostos, nós temos direitos, e temos deveres para com a nossa nação, número 4, nós abominamos, todo tipo de corrupção, e todo tipo de desonestidade, nós somos daqueles que creem, que mentira é mentira, desonestidade é desonestidade, seja por causa de um real, um milhão de reais, corrupção é corrupção, e nós como crentes em Jesus, Precisamos ser pessoas honestas e a nossa atitude vai trazer mudança na sociedade. Vamos declarar juntos essas quatro afirmações? Vamos lá, diga comigo. Número um, somos totalmente a favor da vida. Número dois, cremos que a família é a base de uma sociedade sólida. Número três, somos a favor dos direitos e deveres de cada cidadão. Número quatro, abominamos todo tipo de corrupção e desonestidade, falamos também sobre, que somos a favor, da liberdade de expressão e de culto, nós temos tido essa liberdade, a nossa lei, a nossa constituição nos permite, hoje, pregar o evangelho como nós pregamos aqui, a nossa constituição nos permite sair nas ruas de Londrina, e pregar o evangelho, e nós vamos lutar por esses direitos que nós temos, amém queridos? De exercer o que nós cremos, falar o que nós cremos manifestar o que nós cremos na palavra, sem sermos tolidos, número 6, somos a favor da distribuição justa das riquezas do nosso país, somos contra a degradação ecológica, somos a favor do estado de direito, vamos declarar juntos, número 5, vamos lá, somos a favor da liberdade de expressão e de culto, número 6, somos a favor da distribuição justa, das riquezas do nosso país. Número sete, somos contra a degradação ecológica. Número 8, somos a favor do Estado de Direito. É, normalmente, nós temos na igreja, quando eu digo igreja, eu digo instituição, igreja, a igreja no sentido geral, não estou me referindo à nossa igreja local, mas à igreja como um todo. Nós temos, normalmente, duas posições extremas quando se trata de política. Uma delas, é que afirma, que prega que incentiva, que diz que a igreja precisa se envolver, entrar de cabeça na política, diz que essa posição, que é uma posição extrema, muitas vezes diz que a igreja deve ser protagonista de um tipo de revolução social, deve se envolver em cargos, fundar partidos políticos... Criar, trazer uma nova ordem social, uma nova ordem política, a igreja é envolvida em questões ideológicas, políticas, e nós cremos que esse é um extremo onde nós não devemos estar, é, a verdade normalmente nunca está nos extremos, o outro extremo, uma outra vertente diz que a igreja não deve se envolver em absolutamente nada, essa outra ênfase diz que esse mundo ele está corrompido, não tem solução, ele vai de mal a pior, e a única solução para a igreja é ser arrebatada, esperar o arrebatamento, esperar a vinda do Senhor Jesus, sair de cena, porque não tem mais nada a se fazer, inclusive até a igreja, ela é corrompida, ela está vivendo um tempo de apostasia, então ela é uma visão pragmática, que diz, que tenta mostrar que a igreja não pode influenciar o meio em que vive, e nós também não cremos nisso, porque nós cremos no que a palavra de Deus diz, que nós somos sal nessa terra e luz nesse mundo, amém? Que existe algo que nós podemos e devemos fazer como cristãos e como igreja, sermos agentes de mudança na sociedade, a omissão já é em si uma opção, ou uma ação política, a omissão, não fazer nada, já é uma ação política, já é, demonstra quem nós somos ou quem nós não somos, quando nós temos o poder de decidir, e não fazemos nada, e o regime que nós vivemos, democrático, nos permite, em eleições como essa, decidirmos, quando nós temos o poder de decidir, como cidadãos, e nós não fazemos nada, a impiedade sempre terá mais chance de perdurar. Mas nós queremos exercer a nossa cidadania. Nós queremos ser, nós somos cidadãos de uma nação. Nós pagamos os nossos impostos e nós vamos sim exercer o nosso esse poder que nós temos. Amém? Falamos inclusive aqui eu mostrei para vocês alguns vídeos, um ou dois vídeos aqui, um deles falando sobre uh, que nós não devemos jamais anular o nosso voto ou votar nulo, ou não, simplesmente não votar, porque ao fazermos isso, nós sempre vamos favorecer aquele que está no topo, liderando as pesquisas. Esse sempre vai ser favorecido. E muitas vezes as pessoas, na intenção de contestar aquele que está à frente, votam nulo, ou até deixam de votar, e isso acaba favorecendo essas pessoas que estão à frente. Então eu quero, nessa noite, trazer a vocês alguns princípios, né? tentar responder essa pergunta a vocês. Talvez teria mais respostas, mais pontos aqui, mais princípios, mas eu quero uh, tentar responder para você, o que a Bíblia diz sobre a relação da igreja com a sociedade? Como nós devemos interagir com a sociedade? Como nós devemos influenciar a sociedade onde nós vivemos? Do ponto de vista bíblico, espiritual, qual é o papel que nós devemos exercer na sociedade em que nós vivemos? Eu quero trazer a vocês quatro Quatro princípios, e no último princípio quero trazer alguns subtópicos, e depois nós vamos orar, porque eu creio que a nossa oração tem poder diante de Deus, nesses dias e nessas semanas que antecedem uh, esse segundo turno, a igreja do Senhor Jesus está orando, e nós cremos que Deus vai levantar, quem Ele quiser levantar, amém? Os homens não vão impedir, quem está comigo, quem crê, diga amém em nome de Jesus, a Bíblia diz que Deus abate quem Ele quer, deseja abater, e Deus levanta quem Ele deseja levantar, e nós estamos crendo que Deus vai levantar, aquele ou aquela, que está reservado, separado no coração dEle, para que isso aconteça, em primeiro lugar o foco central da Bíblia, está na nossa relação com Deus, o foco central das escrituras, está na relação de Deus com o homem, e do homem com Deus, sem dúvida, é isso que a Bíblia, se você for ler de Gênesis e Apocalipse, tentar entender qual é a mensagem central das Escrituras, em primeiro lugar, a Bíblia está centrada numa pessoa, Jesus Cristo, todo o Antigo Testamento apontava profeticamente para a vinda do Messias, amém queridos, e aí o Messias, Jesus vem, e Ele traz os seus ensinamentos, e agora o Novo Testamento aponta para a segunda vinda, onde tudo realmente de fato será consumado, todo o plano de Deus da redenção, vai encontrar a sua consumação, na segunda vinda de Cristo, mas a Bíblia é um livro que conta a história de um Deus maravilhoso, misericordioso, compassivo, que decide vir até este homem caído que somos nós, e trazer este homem ser humano a um lugar de relacionamento com Ele, amém? Este é o, é o tema central das Escrituras, nos levar a nos relacionar com o nosso Deus, como isso acontece? Por meio de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículos 16, desculpe, 16 e 17, juntos, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Obrigado Jesus, pelo que Tu fizeste por nós. Quem pode dar um grande aplauso? É esse Deus maravilhoso. Então, o tema central das Escrituras não é trazer uma ideologia política, não é fazer uma revolução social, mas é trazer o homem para um relacionamento com Deus. Amém? é trazer o homem para um relacionamento com Deus, interessante, Jesus sempre tocou as multidões, tocou os pobres, sempre ajudou, sempre ele se interessava pelas pessoas mais carentes, pelas crianças, pelos marginalizados, sempre, Jesus tocava, Jesus curava, Jesus alimentava as multidões, Jesus se envolvia, se você quisesse encontrar Jesus, você iria encontrar Jesus perto de pecadores, de pessoas que precisavam de cura, de restauração, ele ensinou os seus discípulos a fazer isso, mas o ministério de Jesus foi centrado, não foi centrado em alimentar fisicamente, não foi centrado em fazer boas obras, apesar de dele ter feito muitas, o seu ministério foi centrado em levar as pessoas a um relacionamento correto com o Pai, foi focado nisso, quem pode dizer amém para mim nessa noite? E é por isso que Jesus muitas vezes, mesmo tocando as pessoas, Ele dizia, vai não peques mais, porque se você pecar, esse relacionamento com Deus vai ser interrompido, continua caminhando com o Senhor, e a sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar, e a sociedade vai mudar, essa era a pregação de Jesus, essa foi a grande revolução que Jesus veio para trazer, uma revolução de amor, de relacionamento com o Pai, eu quero ler aqui para vocês, algumas coisas que eu escrevi, dois pontos importantes aqui, centrais, que eu, quero, eu escrevi bastante coisa, mas eu quero ler para você, para você entender o que nós como pastores aqui da igreja, presbitério, como nós vemos a atuação da igreja no sentido social, político, no meio que nós vivemos, o nosso alvo como igreja é ganhar almas, e não nos envolver em posicionamentos partidários, amém? O nosso alvo, o nosso foco como igreja, enquanto igreja, igreja nova aliança, algumas são diferentes, tem igrejas que trazem candidatos que abertamente, que dizem nós estamos apoiando esse candidato ou essa candidata, você tem que votar nessa pessoa, esse é o nosso candidato, nós não fazemos isso, porque nós entendemos que esse não é o nosso papel, o nosso papel é ensinar os membros dessa casa, os nossos filhos espirituais a decidirem corretamente, nós não estamos aqui para manipular ninguém, temos convicções pessoais, se você entrar no nosso Facebook aqui dos pastores, você vai ver que nós de vez em quando estamos postando algumas coisas que mostram o que nós cremos o que nós acreditamos, e pessoalmente você pode nos procurar, nós vamos te aconselhar, vamos até dizer para você em quem nós vamos votar, em quem nós não vamos votar, mas nós jamais iremos chegar nesse público para dizer, você não pode votar nesse, você deve votar naquele, porque nós entendemos que esse não é o nosso papel, o nosso alvo é ganhar almas, nós existimos como igreja, para tocar a cidade de Londrina, para fazer diferença nessa cidade, para tornar essa cidade melhor, amanhã do que ela é hoje, com ações, com a influência do nosso caráter, se como igreja, nós defendemos uma posição política qualquer, nós então, perdemos aqueles que são da oposição, sim ou não? Se nós vamos defender esse ou aquele, esse partido ou aquele outro, num regime democrático, sempre existe oposição, nós estamos então perdendo, dizendo que nós não queremos alcançar os que não concordam, se a igreja assume uma posição de esquerda, o pessoal de direita vai achar que não há lugar para eles, se assumimos uma posição de direita, o pessoal de esquerda vai dizer que somos reacionários, e também não permanecerão, o resultado, por causa de escolhas políticas, pessoas poderão se perder, se extraviar, ovelhas se extraviarão, o nosso alvo não é defender um partido político, ou uma ideologia, mas levar as almas para o céu, amém? Levar almas para o céu, ser de direita ou de esquerda, é posição de cada um, e é problema de cada um, é o seu problema diante de Deus, ou de centro-esquerda, centro-direita, ou não sou nem direito, nem que sou do estou no centro, nós não podemos atribuir um valor espiritual a uma decisão que é natural, porque não existe sistema político ou econômico que seja perfeito, não vai haver uma solução definitiva para o nosso país, por meio de uma ideologia política, aliás eu disse aqui há quatro semanas atrás, que não existe solução natural para um problema que é espiritual, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, então nós estamos falando de um problema espiritual, e apenas uma postura espiritual vai trazer solução para o que nós estamos vivendo. Segunda declaração que eu gostaria de trazer a vocês aqui, em nome do nosso presbitério. Por uma questão de consciência, nós acreditamos que a política não é um lugar para um pastor estar. Ou você é um pastor, ou você é um político no nosso entendimento, as duas vocações, porque para nós são vocações, elas são totalmente incompatíveis, se um pastor tenta ser político, eventualmente terá de ser conivente com situações de pecado, a fim de não perder o seu eleitorado, e pastor não pode ser conivente, pecado é pecado, amém? Pecado é pecado, tem que ser confrontado à luz da palavra, não é? nós somos amar o pecador, e confrontar o pecado, agora se eu estou aqui como um pastor e sou candidato a alguma coisa, eu vou agir na conveniência, então eu deixo de ser pastor, por causa de uma intenção eleitoral, isso está errado, se um pastor tenta ser político, eventualmente terá de ser conivente com situações de pecado, a fim de não perder o seu eleitorado, sem considerar o fato de que fatalmente, tentará obter vantagens, na sua congregação, e nós não cremos nisso, é nossa posição, nós cremos em cristãos, verdadeiramente cristãos, crentes em Jesus, que assumem cargos políticos, eles são crentes, têm uma experiência com o Senhor, e por vocação e chamado, eles então se dedicam à carreira política, e aí Deus vai usá-los, neste lugar, quem está comigo diga amém, em nome de Jesus, em segundo lugar, um segundo princípio importante, a nossa relação com Deus, afeta todas as nossas demais, as nossas outras relações… Certa ocasião, Jesus foi questionado. Diz lá em Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31, chegando um dos escribas, perguntou a Jesus: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus resume toda a lei do Antigo Testamento, os dez mandamentos e todas as demais ordenanças, que estavam lá no Antigo Testamento, Ele resume em dois mandamentos principais, ame a Deus de todo o teu coração, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, busquei pois o reino de Deus em primeiro lugar, amém? E todas as demais coisas serão acrescentadas, ame a Deus, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Então Jesus estabelece uma sequência, primeiro é Deus, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus, e volta no primeiro ponto, esse é o tema central das Escrituras, esse é o tema central do Evangelho, levar cada pessoa individualmente a uma relação correta com Deus, por isso a salvação é pessoal, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, ninguém pode fazer por uma outra pessoa, é uma decisão pessoal, e quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, a nossa relação com as pessoas também é afetada, quem pode dizer amém por isso? então em primeiro lugar, o relacionamento vertical é corrigido, e depois isso afeta os nossos demais relacionamentos, 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém disser eu amo a Deus, e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, João declara a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, a verdade bíblica é que a sociedade somente pode ser mudada, se o coração do homem for mudado, vou repetir, a verdade bíblica, é que a sociedade em que nós vivemos, somente poderá ser mudada, se o coração do homem, for mudado, começa no coração do homem, e depois afeta os demais relacionamentos, amém? Então, nós dissemos em primeiro lugar, o foco central da Bíblia, das Escrituras está, na nossa relação com Deus, em segundo lugar, a nossa relação com Deus afeta, todas as nossas demais relações, em terceiro lugar, nós estamos neste mundo apenas de passagem, nós estamos neste mundo apenas de passagem, nós somos seres eternos, a Bíblia diz que Deus, quando Deus nos criou, Deus colocou a eternidade no nosso coração, quando alguém nasce de novo, essa pessoa passa a viver numa perspectiva diferente, interessante, Abraão, mesmo lá no Antigo Testamento, ele tinha essa, a Bíblia diz, o livro de Romanos nos mostra que Abraão entendeu essa perspectiva, porque Deus o fez caminhar numa terra natural, Canaã, Deus diz para Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão obedece a Deus, enquanto Abraão está caminhando em Canaã, Deus diz, olha, caminha, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda essa terra eu te darei como herança, os teus descendentes possuirão essa terra, mas em Romanos, Paulo declara que Abraão enxergava não uma pátria natural, ele enxergava uma pátria espiritual, uma nação espiritual, que nação era essa amados? aquela que desce da parte de Deus, que está descrita lá em Apocalipse capítulo 22, a cidade santa, que um dia, então, ainda será estabelecida, então, queridos, a visão de Deus para nós, é que nós estamos de passagem por esse mundo, esse mundo está se corrompendo, por mais que a influência da igreja traga algum benefício a essa terra, esse mundo está se corrompendo, e a renovação de todas as coisas acontecerá somente na segunda vinda do Senhor Jesus enquanto isso estiver acontecendo, nós não pertencemos a este mundo, Jesus disse, aos seus, aliás orando para Deus, sobre os seus discípulos, eu não te peço Senhor que os tires do mundo, João capítulo 17, mas que os livres do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, e lá no final do capítulo 17, Jesus diz, olha eu não oro apenas por estes, mas por todos aqueles que vierem ainda a crer em ti, ou seja, eu e você estavam sendo incluídos nessa oração de Jesus… Jesus disse, olha, eu não te peço que os tires do mundo, mas eles estão no mundo, guarda-os do mal, neste mundo que eles estão vivendo, guarda-os do mal, 1 é Pedro capítulo 2, versículo 11, Pedro declara, amados exótavos, como peregrinos, e forasteiros que sois, a vos das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, então Pedro está dizendo, olha, nesse mundo, vocês vão passar por tentações, por aflições, existe guerra, não é, na alma, a sua carne, mas lembre-se, vocês são peregrinos, e forasteiros nessa terra, vocês não vivem em função do natural, vocês são seres espirituais, amém queridos? Então isso significa, Presta atenção, se existe uma outra pátria, se existe uma outra cidade, que a Bíblia descreve como uma cidade santa, que vem da parte do Senhor, essa cidade, essa pátria, representa um reino de Deus, um outro reino que não este natural, e este outro reino tem as suas leis, tem os seus princípios, tem os seus valores, nós vivemos neste mundo, nós somos cidadãos deste mundo, mas nós também somos cidadãos, dessa outra pátria, deste reino chamado reino de Deus, então este país onde nós vivemos, lindo país chamado Brasil, tem a sua cultura, tem as suas leis, mas algumas dessas leis, e alguns valores culturais, eles se chocam, com as leis, e os valores do reino de Deus, é verdade ou não é amados? Por exemplo, este mundo natural, tenta nos dizer, como nós devemos nos vestir, esse mundo tenta nos dizer, o que deve ser natural para nós, e nem sempre o que o mundo diz que é natural, de fato é natural para Deus, nem sempre o que o mundo diz que é certo, é certo pela palavra de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus, e sempre que, este mundo natural tenta nos impor algo que ofende as leis do reino de Deus, nós precisamos nos posicionar, Amém. mas então você está pregando aí pastor, rebelião contra as autoridades? Não, porque a Bíblia diz que nós devemos, eu vou citar daqui a pouco, orar e nos submeter às autoridades, estou falando sobre consciência, estou falando sobre compromisso com a palavra, compromisso com valores que não são esses naturais, e apenas homens e mulheres que têm esses valores no seu coração, Poderão mudar esse estado de coisas. Poderão cooperar e ajudar em mudança de leis. Porque queridos, existe uma avalanche que vem contra a igreja. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Existe uma onda que vem. Os programas de televisão, as novelas. Estão tentando nos dizer o que é normal. Mas não é normal aquilo. O que é normal para nós. É o que a Bíblia diz que é normal. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Eu quero mostrar a você. O momento em que os apóstolos tiveram que se posicionar. Contra leis naturais, contra homens que tentaram impor, ou melhor dizendo, calar a voz da igreja, Atos capítulo 5, a partir do versículo 27, mas eu quero que você acompanhe comigo alguns versículos antes, o que estava acontecendo? Deus estava movendo nessa igreja, a igreja de Atos para nós é o modelo de igreja, que nós queremos ser, e essa igreja era uma igreja inserida na sociedade, se você voltar a sua Bíblia no capítulo 2 de Atos, volta no capítulo 2 de Atos, no verso 41, olha o que a Bíblia declara, diz que eles estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, contando com a simpatia da sociedade, Atos capítulo 2, verso 47, diz que a igreja contava com a simpatia da sociedade, enquanto isso, acrescentava lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, por que a igreja contava com a simpatia? Porque a igreja era parte da solução e não do problema. A igreja estava inserida para trazer solução para a sociedade, para ser luz naquele mundo. Agora, acompanhe comigo no capítulo 5 de Atos, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Versículo 13. Mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém, o povo lhes tributava grande admiração, o povo tributava aos apóstolos e a igreja, grande admiração, presta atenção comigo, a sociedade olhava para a igreja, e se admirava com a igreja, a igreja chamava a atenção da sociedade, por suas posturas, versículo 14, e crescia mais e mais a multidão, de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, versículo 15, a ponto de levarem os enfermos até as ruas, e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse sobre alguns deles, e quando Pedro passava, a presença de Deus em Pedro, trazia cura, nas pessoas, sem nenhuma palavra, sem imposição de mãos, ah, mas eu creio que isso vai acontecer nos nossos dias, eu creio que a igreja vai assumir o seu lugar, que Deus vai, que a unção de Deus, a Bíblia diz, na minha e na sua Bíblia que na medida em que a iniquidade se multiplicar, a unção de Deus também vai aumentar na igreja, quem crê comigo diga amém em nome de Jesus, diz lá em, no livro de Joel, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, Diz que vai haver um mover, amado, nos últimos dias, eu enviarei, diz Malaquias, a mesma unção que estava sobre o profeta Elias. E essa unção vai curar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Uma unção tremenda sobre a igreja. Na medida em que o pecado se multiplica, a unção de Deus também aumenta na igreja. Cura, sinais, maravilhas. Diz que a sombra de Pedro se projetava. E as pessoas eram curadas, sem nenhuma palavra. Versículo 16, afluia também. Muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Veja a influência da igreja. As cidades queriam saber o que estava acontecendo. Levando doentes e atormentados de espíritos imundos. Os quais eram todos curados. Agora nesse contexto de mover de Deus. A Bíblia diz que os religiosos. Aqueles que tinham poder religioso nas suas mãos. Porque eles estavam debaixo do Império Romano. E eles tinham uma influência no Império Romano. Eles pressionam agora o império romano para que os apóstolos fossem presos, e eles são colocados em cadeias, o apóstolo Pedro, é colocado numa prisão, com os demais apóstolos, e a Bíblia não diz a intenção que eles tinham, mas nós vamos observar nos próximos capítulos, que inclusive alguns deles foram mortos, como mártires, então a intenção não era nada boa, mas diz que durante a noite, não conta muitos detalhes, mas diz que apareceu um anjo do Senhor, e os tirou daquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, e no dia seguinte, quando eles chegaram para buscar os apóstolos dentro da prisão, não estavam mais lá, e os acharam pregando a palavra, ministrando a palavra, convocaram o um Sinédrio, que era um conselho, não é, onde os anciãos se reuniam, para tomar decisões importantes, trouxeram os apóstolos, versículo 27, trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio e o sumo sacerdote, aquele que tinha a maior autoridade espiritual, da sua época, o sumo sacerdote, interrogou-os dizendo expressamente, nós vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, Jesus, contudo encheste Jerusalém, da vossa doutrina, oh glória a Deus, nós já dissemos para vocês, vocês pararem de falar nesse nome, parem de falar nesse nome, vocês estão enchendo a cidade de Londrina, dessas obras, desse ensinamento, dessa doutrina, desse Jesus, e aí os, os apóstolos respondem, versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, importa obedecer a, a Deus, do que aos homens, antes importa obedecer a Deus, do que aos homens, ah, mas então eles agiram em arrogância, eles estavam resistindo a uma autoridade, não, eles estavam agindo em conformidade, à sua cidadania espiritual, que tem as suas leis e os seus princípios, então, parar de falar de Jesus, ofenderia a sua consciência, deixar de ser, que eles tinham chamado chamados para serem luz, e, no meio das trevas, e sal naquele mundo, eles estariam abrindo mão, de convicções, e de o seu chamado, a sua vocação espiritual, e aí eles, então encararam as autoridades para dizer, nós não vamos nos calar, Deus está acima dos homens vamos continuar pregando a palavra, e nós sabemos que alguns morreram por causa disso, louvado seja o nome do Senhor, que ao longo de toda a história, homens e mulheres se levantaram, e durante, enquanto nós estamos pregando aqui, tem gente em alguns países, tem cristãos sendo perseguidos, que estão dizendo, antes importa obedecer a Deus, do que aos homens, e nós queremos declarar para as autoridades do, desse Brasil, antes importa obedecer a Deus, do que aos homens, se você querer, dê um grande aplauso nessa noite, em nome de Jesus… um quarto princípio, enquanto estivermos aqui, nós estamos de passagem, a nossa pátria é celestial, nós, estamos, nós somos cidadãos do reino de Deus, estamos neste mundo, mas não fazemos parte dele, mas enquanto nós estivermos neste mundo, a Bíblia diz, que nós temos um papel profético a exercer, é o que a Palavra de Deus declara, assim como João Batista, eu queria tomar aqui essa passagem bíblica, porque Porque João Batista é uma figura eu tomo esse versículo que fala sobre João Batista, porque João Batista, no Novo Testamento, é uma figura do profeta Elias, no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento, a última declaração do Antigo Testamento, em Malaquias, diz, como eu já repeti aqui, que nesses nossos últimos dias, em que nós estamos vivendo, a unção de Elias, viria sobre a igreja, então se João Batista é uma figura, no Novo Testamento de Elias, o que ele fez, tem a ver com aquilo que nós devemos fazer, e esse versículo resume, o ministério de João Batista, vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, esse é ou não é o papel da igreja amados? Preparar o caminho do Senhor, é o nosso chamado, é o nosso chamado, a função do sacerdote, o sacerdote representava o povo diante de Deus, então o povo chegava para sacrificar, para confessar os seus pecados, o sacerdote preparava aquele animal, sacrificava como um ato de adoração, e representava então o povo, em relação a Deus, o profeta, não é? ele agia no sentido contrário, ele, ele representava Deus para o povo, ele trazia a voz de Deus para o povo, ele trazia a voz de Deus para a liderança, para os reis, alguns reis tinham o que a Bíblia chama de o vidente do rei, eles consultavam esses profetas, para saber a direção de Deus, e da mesma forma a igreja precisa exercer o seu papel profético, para trazer o que Direção para este mundo, direção para este mundo, palavra de Deus para este mundo, precisamos ser a voz de Deus, a voz que clama no meio do deserto, no meio da corrupção, no meio da desonestidade, existe uma voz profética, quem é essa voz? A igreja é essa voz, a igreja de Jesus é a voz profética de Deus, na face da terra, exercemos o nosso papel profético, quero trazer aqui cinco maneiras, como nós exercemos o nosso papel profético na sociedade, exercemos o nosso papel profético quando nós oramos, quando intercedemos, quando clamamos, quando jejuamos por nossa nação, quando nos arrependemos pelos pecados da nossa nação, pastor, mas não fui eu que pratiquei, fomos nós, fomos nós, quando Daniel, quando Neemias, não é? e alguns Esdras, Deus usou esses homens para um tempo de restauração, eles se arrependeram por pecados que não haviam eles pessoalmente praticados, mas eles disseram: Nós pecamos contra ti, e por essa oração de arrependimento, Deus trouxe avivamento. Então, nós, como igreja, queridos, precisamos orar. Vocês estão comigo, gente? Fala para a pessoa falar você. Deus quer usar você como intercessor desses dias. Deus quer usar a tua oração, a tua intercessão, então quando nós oramos, quando nós intercedemos, exercemos um papel profético na nossa nação, foi Deus quem disse, se o meu povo, segunda crônica 7, 14 e 15, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, são quatro ações, olha, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter, é uma mudança de postura, não é, tem a ver com quebrantamento, então Deus diz, eu ouvirei do céu, se eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra, eu sararei o Brasil, eu sararei Londrina, eu trarei cura para essa nação, estarão abertos, diz o Senhor, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar que se chama a casa de Deus, Tiago diz muito, pode oração do justo, diz lá, inclusive... Elias era homem semelhante a nós. Ele orou. E por três anos e meio não choveu. E orou de novo. E Deus liberou a chuva. E se você estuda a vida de Elias, você vai perceber que Elias era absolutamente como eu e você. Ao ponto de, em determinado momento da sua vida, ao ser perseguido, pedir para si a própria morte. Deus teve que curar este homem. Mas ele orava. E Deus ouvia a sua oração. Fala para irmão, Deus ouve a tua oração. Aliás, diga assim, Deus está ouvindo a tua oração. Eu sempre digo isso. Aliás, quero primeiro ler um antes de fazer esse comentário, mais uma passagem bíblica, que está aqui em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, olha o que a Palavra de Deus nos diz no Novo Testamento, sobre as autoridades, antes de tudo mais, Paulo diz, antes de tudo, pois exóto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, e ações de graças, diga-se comigo, súplicas, orações, intercessões, e ações de graça, comigo mais uma vez, vamos lá, súplicas, orações, intercessões, e ações de graça, são quatro tipos de oração, não tenho tempo aqui para tratar isso com vocês, são quatro tipos de posturas, na oração, em favor de todos os homens, e em favor os reis, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para quê? Para que vivamos uma vida tranquila nessa sociedade, e uma vida mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens brasileiros e brasileiras sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Orem. Intercedam pelas autoridades. Orem por aqueles que já estão estabelecidos. Que eles é uma responsabilidade, o que não significa que nós devemos concordar com tudo que eles fazem, o que não significa que nós aprovamos tudo, o que eles aprovam, amém queridos? Somos cidadãos do reino de Deus, aliás quando Paulo escreveu essa carta, o imperador romano era Nero, foi Paulo que escreveu que devemos respeitar as autoridades, e foi Paulo que foi morto pelas mãos de Nero, ele estava aqui dizendo para orar, por um homem que daria a sentença da sua morte, Pedro também foi morto pelas mãos deste homem, o que mostra a importância desse princípio de orarmos pelas autoridades, exercemos o nosso papel profético quando oramos, quando intercedemos pela nossa nação, exercemos em segundo lugar, o nosso papel profético quando reprovamos o pecado, quando identificamos o pecado, vocês estão comigo gente? Quem está sendo abençoado, ministrado por essa palavra, desafiado, Amém? exercemos nosso papel profético, quando reprovamos o pecado, quando identificamos, é parte do papel o profeta queridos, apontava o pecado, por isso eram perseguidos muitas vezes, Efésios capítulo 5, versículo 11, Paulo diz assim, não sejais cúmplices das obras, infrutíferas das trevas, antes porém, reprovai-as, se você não diz nada, em outras palavras, se você não diz nada, Paulo está dizendo, você está sendo conivente, se você convive com o pecado e aceita como se fosse algo normal, se nós como igreja não apontamos, não dizemos, não aceitamos, porque não é assim que a Bíblia diz, nós estamos sendo coniventes, cúmplices com o pecado, e deixamos de exercer o nosso papel profético na nossa nação, interceder pelos governantes não significa nos omitir da nossa função, do nosso papel profético, e é por isso que tantos profetas no Antigo Testamento foram literalmente perseguidos e mortos, Diz que nos dias de Elias, o rei de Israel era Acabe. O povo de Deus foi dividido em dois. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte chamado Israel. Todos os reis que vieram na linhagem real, todos eles foram reis corruptos. Todos eles. E Elias viveu no tempo do rei Acabe, que era um desses reis de Israel. Foi enviado por Deus para confrontar Acabe. Por que, que ele foi enviado por Deus? Porque Acabe se casou por uma um arranjo político, que tinha interesses políticos, para beneficiar Israel, ele se juntou a uma mulher chamada Jezabel, que era filha de um rei dos Sidônios, um povo pagão, um povo idólatra, e esse casamento trouxe para Israel idolatria ao Deus Baal, altares foram levantados, templos foram edificados em Israel, e Deus enviou o profeta Elias para quê? Para confrontar, confrontar o rei, confrontar aquele que tinha nas suas mãos o governo, você não pode fazer isso, ao ponto de Acabe, quando Elias profetiza que não choveria mais, durante aquele período, lembra disso queridos? Depois de três anos e meio, quando Elias retorna, quando o rei fica sabendo, que Elias está de volta, antes de liberar a palavra, ou logo depois que ele liberou a palavra, sobre que a chuva viria novamente, o rei Acabe chega a dizer, aí vem aquele o perturbador de Israel, aí vem aquele profetinha perturbador de Israel, profetinha não, profeta do Senhor, profeta do Senhor, no livro de Atos diz que a igreja, na igreja eles foram chamados de aqueles que têm transtornado o mundo, papel profético, e Elias confrontou Acabe, foi perseguido por Acabe, Jezabel ameaçou o profeta Elias, mas no final tudo aquilo que foi profetizado por Elias, aconteceu, nos dias de João Batista, a Bíblia diz que o rei Herodes, se envolveu com a sua cunhada, com a esposa do seu irmão, e João Batista se levantou como um profeta do Senhor, para condenar aquele pecado, para dizer, está errado, você como uma autoridade está sendo um mau exemplo para essa geração, e a Bíblia diz que Herodes tentava achar, encontrar uma situação para matar João Batista, e houve lá uma festa, e a filha de Herodias começou a dançar, e muito ele se alegou, e disse para aquela moça, olha, você pode me pedir o que você quiser, que eu vou, vou satisfazer o seu pedido, e ela pediu por influência da sua mãe, que estava adulterando com este homem, eu quero a cabeça de João Batista, e foi por isso que João Batista foi morto, porque ele condenou o pecado, porque ele apontou o pecado, porque ele agiu como um profeta na sua geração, agiu como um profeta na sua geração, estava estudando ontem, chegamos ontem à tarde, eu comecei a preparar essa palavra, fui dormir uma ou um pouco da manhã, e comecei a pesquisar, Alguns exemplos da nossa história. Eu encontrei diversos exemplos. Mas eu quero citar apenas o exemplo destes dois homens. Que me chamaram a atenção. Eu nunca tinha ouvido sobre a história destes dois homens. O nome deles está aí. Dois alemães. Dois pastores. Alemães. <risos> pastores luteranos. Que viveram na época em que o nazismo. Em que Hitler se levantou como um grande líder político. E trouxe esse domínio do nazismo. O extermínio de milhões de judeus. E a história diz que. Esses pastores se levantaram para resistir àquele homem. Quero ler aqui o que eu escrevi. Pastores luteranos que resistiram a Hitler e à ditadura do nazismo. Fundaram juntos a igreja chamada Igreja Confessional. Uma das denominações evangélicas lá na Alemanha que resistiu ao nazismo pela liderança destes pastores e de outros. O primeiro, Martin Niemöller, foi preso em 1943 e foi executado em 1945, durante a Segunda Guerra, por opor-se abertamente ao regime nazista, o segundo também foi preso, mas conseguiu escapar milagrosamente, antes da sua execução, após a vitória dos aliados, na Segunda Guerra, tornou-se um pregador da palavra, morreu em 1984, aos 92 anos, como um conhecido pacifista, e durante a sua vida inteira, sempre mostrava o pesar que sentia, por não ter feito o suficiente para ajudar os judeus, que morreram nos campos de concentração, eram homens que tinham um ideal, e que agiram como profetas na sua geração, condenaram, posicionaram-se como contra situações erradas, que mereciam reprovação, amados, mais importante do que uma ideologia política, que você às vezes se identifica com ela, é o seu compromisso com a palavra de Deus o que está certo, está certo, o que está errado, está errado em nome de Jesus, e nós precisamos nos levantar como igreja para dizer, não aprovamos, nós não podemos nos isolar, mas temos que fazer todo o possível para mudar, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, quem pode dizer amém para mim nessa noite? Exercemos em terceiro lugar, nosso papel profético, com atos de justiça e de compaixão, esse ano tem sido um ano diferente para nós, como igreja, talvez na história da igreja Nova Aliança, tem sido um dos anos em que nós mais saímos, para tocar a nossa cidade, para ações práticas, diversas iniciativas pessoais, as áreas pastorais, supervisões, as células se mobilizando, e ontem nós tivemos mais uma manifestação, de um ato de justiça e compaixão, nós, aqui a igreja Nova Aliança mobilizou, sob a liderança do pastor Herbert, que aliás, tem que ser honrado nessa noite, né, pela organização, por tudo que ele preparou, toda a preparação desse evento, que aconteceu ontem, obrigado pastor Herbert, vamos dar um, vamos reconhecer aqui, a, a atuação do pastor Rebet que foi tremenda pastor, obrigado querido, Não é mais de 100 pessoas mobilizadas, eu pedi ao pastor Eduardo, que me ajudasse aqui, diversas ações foram feitas, aqui na Supercreche. cada área pastoral, enviou profissionais, como pintores, eletricistas, gesseiros, foi feita a reforma do parquinho, para as crianças, diversos conceitos como portas, fechaduras, prateleiras, cortinas, vidros foram restaurados, foi feita a revisão da iluminação interna e externa, substituição de lâmpadas, revisão de ventiladores e ar-condicionados, limpeza geral nas divisórias, pó e roçagem de todo o jardim, nós fomos lá como igreja, diversas pessoas competentes, que tinham competência para fazer aquilo, e nós, nós tocamos, nós semeamos, nós fizemos diferença. E as crianças vão saber disso. Os pais vão saber disso. Não fizemos para sermos reconhecidos. Fizemos porque estamos agindo profeticamente. Ao atuar, mudando, influenciando a nossa cidade. Atos de justiça e atos de compaixão. Louvado seja o nome. Dá mais uma pausa a Jesus porque Ele merece. Nós exercemos o nosso papel profético com atos de justiça e atos de compaixão, nós também exercemos nosso papel profético quando votamos, quando escolhemos as pessoas certas para os lugares certos, mais uma vez repito, se você quiser ouvir essa mensagem que foi pregada um mês atrás, tem ali oito princípios que nós devemos observar ao escolher um candidato ou uma candidata, mas eu coloquei, relacionei aqui algumas dicas importantes sobre a escolha de um candidato, Veja o seu histórico, a sua atuação parlamentar, atuação em outros cargos públicos, projetos, propostas, leis que foram propostas e aprovadas ou não, quem financia a sua campanha, de onde vêm esses recursos, propostas e viabilidades dessas propostas, a ideologia partidária que esse candidato representa. É importante dizer a vocês que o próximo presidente vai escolher, vai colocar na Suprema Corte, cinco juízes, cinco juízes, serão substituídos na Suprema Corte do Brasil, e o presidente tem esse poder, um presidente que tenha princípios cristãos, escolherá pessoas, que tenham os mesmos princípios, amém gente? Siga as suas convicções pessoais, converse com os seus líderes, converse com os pastores, não siga as pesquisas, não faça porque a maioria está fazendo isso ou aquilo, Siga suas convicções pessoais. Um conselho que eu dou aqui como pastor. O continuismo num regime democrático nem sempre é saudável. A alternância de poder na democracia traz benefício para a nação. Amém, gente? Amém. Em último lugar, exercemos nosso papel profético quando cristãos verdadeiros exercem, concorrem e exercem cargos públicos. Cristãos com valores e com princípios éticos gente que foi preparada, não basta ter espiritualidade, é preciso ter competência, tem gente que nem crente é e tem mais competência do que pessoas que estão dentro da igreja, precisamos olhar a competência das pessoas, quem está comigo diga amém em nome de Jesus, encontrar o equilíbrio entre a vocação e a preparação, não basta apenas ter vocação para algo, para um exercício, é preciso ter preparação, amém gente? Saber o que se faz quando uma obra, quando uma porta se abre, o que vamos fazer com essa porta que se abriu? precisamos nos preparar para isso, um bom sistema, um candidato que tem um bom sistema de prestação de contas, aliás, é um posicionamento que nós precisamos adotar, nós precisamos acompanhar as pessoas que nós elegemos, e eu quero trazer esse desafio para você, porque eu também quero fazer isso, talvez se eu perguntar para a maioria de vocês aqui, talvez a maioria vai, já se esqueceu em quem você votou nas últimas eleições, para deputado, para senador, para vereador, mas nós precisamos nos lembrar queridos, quem nós votamos, e cobrar essas pessoas, acompanhar o que eles fazem, quem está comigo diga amém, e essas atitudes vão trazer mudança no nosso contexto. Pessoalmente, eu quero finalizar essa palavra dizendo o seguinte, eu nunca vi, pessoalmente, na minha geração, e por isso existe uma indignação no meu coração, existe uma indignação no meu coração. Eu nunca vi e eu nunca ouvi tanta corrupção, tanto desmando, tanta incapacidade de gestão e desonestidade e manipulação, como eu tenho visto e ouvido nesses dias. Na minha geração, eu creio que isso nunca aconteceu. Eu estou falando como alguém que votou eu votei no presidente Lula em 2002, porque eu acho que, a, que na época era a melhor, achei que era a melhor opção, até por essa questão de alternância de poder, mas hoje nós pastores temos uma posição, nós estamos indignados com o que nós estamos vendo, nós queremos mudança na nossa nação, e se o governo, o, e o governo que assumir, assume uma responsabilidade, tem que ser cobrado, a nossa postura tem que ser a mesma, volto a dizer, nós não estamos defendendo um nome, ou um partido político, muito menos uma ideologia Nós estamos defendendo princípios Da palavra de Deus Não podemos ser coniventes Com coisas erradas Com o pecado Quem está comigo diga amém em nome de Jesus Quero te convidar a ficar em pé nessa noite E orar comigo pela nossa nação Eu sei que você ama o Brasil Assim como eu amo Eu sei que você ama este país E que você quer um país melhor Para os seus filhos, para os seus netos Amém? Eu quero nós podemos participar desse processo. Nós precisamos participar desse processo. Queridos, gostaria que você orasse. Lembrando destes princípios. O foco central é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus afeta as nossas demais relações. Estamos neste mundo de passagem. Mas enquanto estivermos aqui. Temos um papel profético a exercer. Gostaria que você levantasse um clamor onde você está. Senhor, nós queremos agir como uma igreja profética nesses dias, nós queremos cooperar com a cura, com a restauração do nosso país, nós queremos Senhor ser uma voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, Senhor nós jamais queremos ser coniventes, jamais queremos ser cúmplices com o pecado que está sendo praticado na nossa nação, nós queremos nos levantar como Tua igreja Senhor, Senhor a Tua Palavra diz... Que Tu és aquele que levanta reis, e estabelece reis. A Tua Palavra diz que Tu és aquele que levanta e abate, que estabelece e retira. A Tua Palavra diz, Senhor, que as pessoas que estão em autoridade só estão ali, porque essa autoridade foi dada por Ti, Senhor. Foi permitida por Ti, Jesus. E nós agora focamos aquele ou aquela que será, Senhor, o próximo ou a próxima Presidente da República, Senhor nós declaramos em nome de Jesus, abate quem Tu queres abater Senhor, e levanta quem Tu queres levantar, para o bem do nosso país, toda mentira caia por terra, toda manipulação caia por terra Senhor, todo engano caia por terra em nome de Jesus, toda manipulação de pessoas, de cargos, pessoas muitas vezes que não têm Senhor, capacidade de julgar, estão sendo manipuladas, nós oramos a Ti nesta noite, Senhor, envergonha os Teus inimigos Senhor, que os Teus inimigos, aqueles que blasfemam contra o Teu nome, aqueles que querem calar a voz da igreja, sejam envergonhados da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, dá-nos governantes Senhor, que irão abençoar a nossa nação, para o bem do Teu povo Senhor, para o bem daqueles que Te conhecem, e para o bem daqueles que nem te conhecem, mas um dia te conhecerão Senhor, nós oramos pelo nosso Brasil, a quem que nós amamos tanto Senhor, cura a nossa nação, nós nos arrependemos pelos pecados, pela corrupção, que tem envergonhado o teu nome Senhor, que tem machucado o teu coração, nós nos arrependemos por tanta desonestidade Senhor, tanta desonestidade, tanta manipulação, nos arrependemos, tem misericórdia do Brasil Senhor, mas nós cremos que este país pode ser melhor, nós cremos que as coisas podem mudar, sim nós cremos, nós cremos Senhor, e nós oramos pelo nosso país, faz a Tua vontade Pai, dá-nos sabedoria nessas eleições, e dá-nos também ousadia, tira o medo dos nossos corações Pai, é o que nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus… Toda a igreja diga amém. 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 Obrigado Jesus. Ouve a Deus.